0: 世界卫生组织提供的数据显示，全球每年死亡人数中七分之一的人死于不合理用药。据估算，我国每年约有十九点二万人死于药品的不良反应。药品是一把双刃剑，既能治病也能致命。全国合理用药监测系统专家孙中石教授做客养生大讲堂，告诉您如何才能安全用药。敬请收听系列专题《家庭用药》。你不能不知道的常识。专家档案：孙中石，主任药师、教授，中国非处方药协会专家，中国老年保健协会抗衰老专业委员会委员，首都医科大学临床药理系客座教授，曾任海军总医院药剂科主任。荣获全军科技进步奖等十多个奖项
1: 。听众朋友您好，我是庄丽，欢迎您收听系列讲座《家庭用药你不能不知道的常识》。在前面的节目中，孙中石教授为我们介绍了药物既能治病又能致命的双重属性，并且提示大家用药要谨防用药的误区，就是不要用药过量，不要跟着广告走，不要迷信新药、洋药、贵药，还要避免重复用药。对收音机前的许多听众朋友来说，因为每天要吃好几种药，有时候呢就会不知不觉地走入用药的误区。因为我们不知道有些药物一起用会发生不良的药物相互作用，影响用药的治疗效果。那么，什么是药物的相互作用？怎么样避免药品的不良相互作用呢？这就是今天节目我们要关注的内容。孙教授您好，欢迎您
2: 。哎，主持人你好，听众朋友们大家好。
1: 嗯，呃，孙教授在上一讲的节目中，我们提到了一个呃，现实生活中非常普遍的现象，就是对于一些中老年朋友，还有一些身体不太好的朋友来讲呢，他们可能往往都是一把一把的吃药，有一些药物是不能够同时使用的，这样会产生药物的相互作用，产生一些副反应，呃，所以在用药的时候是要格外讲究的。那在今天节目的开始呢，我想请您先给我们来解释一下，怎么样来科学定义药物的相互。作用药物相互作用，它发生的原因到底是什么
2: ？好，现在医疗，包括西医、中医，都强调联合用药。要是正确的联合用药，对我们治病来讲是一个很好的一个办法。你看现在的糖尿病也好，高血压也好，啊，很多很多的病都需要联合用药。这个我们应该承认，它一种药有时候往往效果不好，因为糖尿病也好。高血压、啊、它的病因很多，靠一个药它往往覆盖不了这么多病因，所以效果就不是那么理想。但是我们有时候呢、啊，就过度的了，就是不管什么病，我们都大处方，这就不好了。尤其是老年人，世界卫生组织二零零四年有个统计啊，如果一个病人用一到两种药，发生相互作用的可能性的风险，对于年轻人是百分之四十四。对于老年人六十五岁以上的，就是百分之八十四，整整翻了一番。这是一到两种药。如果要是三到四种药呢？对于年轻人发生率是百分之十七，对于老年人呢是百分之四十八，大概是两倍。如果用五种以上或者更多，对于年轻人发生可能是百分之七，而老年人就不知道发生多少了，就同就更多的更多了。一句话，凡是用药越多，对于年轻人也有危害、有风险；而对于老年人的风险，大概是年轻人的二到三倍。这就,就仅是警示我们老年人不要认为自己用的药越多就越好。那么，什么叫做药物相互作用？我们是这么来说的：就是当两种或两种以上的药物同时或先后。彼此发生影响，使药效和不良反应发生了改变。这个改变可以是好的，我刚才不讲了吗？联合用药，联合用药，对呀、啊，可以提高疗效啊，降低不良反应的、啊。但是也有降低疗效、增加不良反应、增加中毒的可能性。所以，药物相互作用的定义就可以理解成两种或两种以上药物同时或先后使用。彼此发生影响，从而使药效和不良反应发生了改变。这个改变可以是好的，也可以
1: 是不好的。嗯，孙教授，您刚才谈到了，也可能是好的，也可能是不好的。好的呢，我们就可以理解成它联合用药相互作用，让这个病好得更快，<对>病情得到更好的控制。但是它毕竟还存在着另外一种可能，就是说会引起危害。那么可能会引起哪些危害？
2: 所以我们讨论这个目的啊，实际上就是要趋利避害，就是好的联合用药我们要充分的发扬，而不好的联合药我们要警惕，要避免，这就是我们今天谈话的一个最终的目的。我刚才前面谈谈到了糖尿病必须要联合用药，高血压要联合药，高血脂症啊也要联合药，都是因为我们要充分发挥药物和之间。作用不同而互相协同，我们叫做协同作用，嗯，或者至少是一个相加作用，这就是我们需要的。协同是什么意思啊？一加一等于三，等于五，等于六
1: 。也就是说一加一大于二
2: 。对对对，那么相加呢就是一加一等于二。嗯，那这个也好啊，这也好，也是我们要的了。但是我们就怕的那个是搁在一起以后坏了，互相拮抗，疗效降低，我们叫做拮抗啊，抵消。把不良反应增加，药效降低，这种是我们今天要讨论的重点。那我们现在就举一些例子啊。现在在最近几年非常强调刚才谈到的扑热息痛肝脏的毒性，要警惕扑热息痛的中毒的问题。这个扑热息痛就是对乙酰氨基酚引起的肝中毒。那么刚才我前面在上一讲讲过了，是一不要超量，二不要重复用药。那现在我讲的相互作用就要讲到这个问题了。第三，不要和酒精和含有酒精的饮料同时服用，这就是药物相互作用。这两个药吗？一个是普罗西酮，一个是这个酒精，就是我们喝的酒，还有酒精的饮料也很多啊。那为什么今天我们要谈到这个问题呢？因为这个问题是一个最为广泛的，人人都要用的一个药，普罗西酮。而喝酒呢，有的人天天由于工作的需要、社交的需要。每天晚上都有饭局，请客吃吃饭，一喝酒回到家里头就说：“哎呀，头疼疼。”喝酒完了，有的人就头疼。老伯说了：“得吃一片扑热息痛吧，这不治疗头疼吗？”坏了，这就加剧肝脏的损伤。那我们就要讲讲为什么。早在十年前，科学家就已经证明了，当你喝酒的时候，它可以激活一些酶，我们体内的一酶，这个酶。是代谢葡萄系统的。当你喝酒的时候，就激活的这个酶，使葡萄系统代谢的更快。但是，它其中有一部分代谢物是有毒的，对我们的肝肾细胞是有毒的。所以你喝酒越多，它激活的越多，产生的那个有毒的代谢物怎么样就越多，对我们的肝肾细胞的损伤就越大。那可能听众朋友们就问：那为什么我平常吃了葡萄系统没有这个事儿啊？是的，因为平常你吃的时候，我们规定的剂量，比如说不超过四克，它那个时候体内的酶代谢的话，它是很正常，它就没有过多的有害的那个代谢产物出来，没有，所以我们不感觉得到我们的肝肾中毒。只有喝酒的时候，激活更多的酶，使更多的葡萄统变成了有害的毒物，这个时候就引起了肝的肾的毒性。嗯，所以在十年前，美国 FDA 就已经告诉大家要通通修改说明书。我们国家也是如此，不管是处方药还是非处方药，都把这一条写上了注意事项，就是说，当你服用本品，就是普乐息痛或者叫对乙酰氨基酚的时候，不得和酒精或含有酒精的饮料同时服用。注意了，同时服用，你要错几个小时没问题。这就是今天我们讲的药物相互作用一个最典型的例子。嗯
1: ，呃，孙教授刚才讲的这个例子呢，呃，虽然是讲普热西痛， one, 但是我们从中也可以看到，就说一个合格的药品，如果是因为我们个人使用方法的不得当的话，也会对人体造成伤害。对呀、啊，嗯，这
2: 就是我们今天谈的主题嘛，不要随随便便的联合用药啊。嗯，我们再举一些例子啊，来谈到这个问题，比如说一个叫做胃酸抑制剂啊。就是控制我们胃酸的，呃、啊，减低胃酸的一个抑制剂叫做奥美拉唑，老百姓都知道，商品名叫洛赛克啊。奥美拉唑对某些心血管的病人所使用的氯吡格雷，商品名字叫玻璃维的疗效有影响。为什么成了当前当今全球的一个热门话题呢？就是一个典型的药物相互作用。因为氯吡格雷是临床上非常重要的一个抗血小板药，这个冠脉综合症的病人，做支架的病人，至少要敷半年到一年，甚至更长时间。就是你做了支架，你不能不用这个药，为什么呢？因为支架是一个异物，到了你的血管里头，血液流过它的时候，都有是一个异物，它有一个异物的接触啊，容易触发血小板的聚集，血小板凝聚就是血栓。那还得了？本来安支架的目的是防止血栓，就因为你有血栓了嘛，我才给你安个支架嘛，是吧？把它撑开一点，让血流好过。可是呢，它也带来一个问题：血液老经过这个支架的时候，它是一个异物，是个异物，容易激活这个血小板的聚集。所以，安了支架的病人至少要吃六个月到一年，甚至于更长时间的氯吡格雷。为什么呢？氯吡格雷它防止血小板的聚集。这个很重要，如果不吃的话，死亡率很高的。但是氯吡格雷吃那么长时间，它对我们的人的胃肠道有刺激，就像阿司匹林一样。这个刺激轻者嘛，就是糜烂呐、啊、炎症呐、啊、胃炎呐，啊，重、呃、的时候就可以出血穿孔啊，很厉害。所以世界各国的治疗指南使用这个氯吡格雷的指南，都写上一句话，就是说，当这个病人要吃氯吡格雷的时候。强力推荐，还不是一般的推荐，要同时服用奥美拉唑等质子泵抑制剂。这个质子泵抑制剂我们简称叫 PPI， 它是专门来抑制胃酸的，是非常好的药，它可以保护胃黏膜，这样的话就减轻了氯吡格雷刺激胃肠道引起出血、引起穿孔的危险性。这样是一个很好的一个设想啊。可是最近一总结坏了，反而是。用了这个 PVI， 就是奥美拉唑和氯吡格雷同时用的病人呢，有相当一部分的人群，他并没有因为氯吡格雷的使用而减少死亡率，反过来还增加了死亡率和再栓率，再栓就是再重复栓塞。嗯，这就奇怪了，这就引起了全世界的一个很热门、很热门的话题，因为这个这种病人很多啊，全球很多啊，安支架的冠脉综合征的病人相当多啊。那怎么办？啊？还用还是不用啊？你要不用，出血怎么办？你要用，这边死的更多。哎呀，这个事情就大家讨论了。那我们且不说那个怎么处理，我们先说今天讨论我们药物相互作用，讲讲为什么这两个东西是不能在一起用
0: 。为什么呢
2: ？因为氯吡格雷它本身这个药本身它是一个前药。什么叫做前药？就是说它本身没有药效，到我们体内经过一个药酶。我们叫二四一十九啊，这个药酶代谢成一个代谢物，它才能够抗血小板，奥妙就在这儿。这个 PPI， 这个奥美拉唑它本身就是一个二四十九的底物代谢物，它是受二四十九代谢，同时它又是一个二四十九的抑制剂。你想，当把这两个药一起用的时候，奥美拉唑抑制了二四十九，那么前药。氯吡格雷还能不能变成有活性的代谢产物了呢？不能了，不能
1: 了
2: 就不能了。所以你吃了是吃了氯吡格雷啊，但
1: 是没发挥作用。没发挥作
2: 用，对了对了，没发挥作用啊，
1: 嗯
2: 、等于白吃。所以那个心血管的事件造发不误，理解了吧？嗯，这是一种情况。当然还有其他的原因啊，涉及到遗传学上的问题，我们以后有机会再说。嗯，很简单的理解就是说 ，PPI。和氯吡格雷，它是有相互作用的。谈到这儿，我们就想到了，我们换一个 PPI 行不行啊？对吧？因为 PPI 现在在临床上有五个，有五个啊，奥美拉唑、潘多拉唑、这个雷贝拉唑、兰索拉唑，还有埃索米拉唑等等，有五六个，那是不是一样的呀、啊？科学家们就要回答这个问题啊。我们把它叫做类效应
1: ，类效应，一类相似的效应。对、哎、对
2: 对对。嗯那因为一个出了问题，奥美拉唑出了问题，那四个出不出问题啊？哎，医生就要问这个问题啊。后来通过现到现在为止的结果，认为有四个拉唑基本上是有这个问题的，还有两个拉唑，一个是雷贝拉唑，还有一个是右旋蓝索拉唑，这、就、个、是、新药可能会少，比其他刚才讲的那四个要少得多，但是这个还要经过更多的临床。观察来总结，意思就是说也不能一刀切。尽管我们现在有六个拿手，也不要一刀切啊。呃，如果这个病人有这种可能性出现这个刚才讲的住院率增加了、再再栓塞率增加了、死亡率增加了，那我已经有这个看见这个病人这个氯吡格雷疗效不是那么很好的时候，我就要赶快给他换一个药，或者是用其他的药物更新的，因为氯吡格雷是第二代的抗血小板药，嗯、第一代就是阿司匹林。0, 还有那个，呃，塞氯吡啶，我们叫底克立的，那都因为不良反应比较多，底克立的不良反应多，就被这个第二代的氯吡格雷代替了。现在大家眼光又扯到第三代了，叫普拉格雷。普拉格雷呢，它主要不经过二四十九代谢，它也不抑制二四十九，这不就好了吗？它就避开了这个抑制那个二四九，让那个氯吡格雷可以顺利的变为有活性的药物，去发挥抗血小板作用。嗯，嗯所以现在人们的研究。盯着这个药了
1: ，嗯，其实孙教授刚才讲的这些呀、啊，哎、就是通过这个例子想告诉我们，有些药物呢，它是因为同时相互作用造成的，有些时候呢是前后的这种相互作用造成的，这也会对人体造成危害。比如说像高血压呀、啊、糖尿病啊、高脂血症啊，这些都是非常常见的病，而。常常好几种病同时集中在一个人身上，<对>那在用药的时候怎么办？有没有一些普遍的原则？这是我们下一讲要关注的内容。这一讲就到这儿，<好>谢谢您
2: 。呃，谢谢听众朋友们。